0: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 36º episódio do nosso programa, que agora passa a ser um videocast. E aqui um espaço para a gente discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Sejam bem-vindos. No Brasil, os homens vivem sete anos a menos que as mulheres, segundo o Ministério da Saúde. Eles costumam dar menos atenção à prevenção e, como consequência, buscam menos os serviços de saúde. Dados de um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostram que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram influência da mulher ou dos filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e já chegaram com a doença em estágio avançado. Os motivos que levam os homens a descuidarem da saúde são vários. Para abordá-los e também para a gente conversar aqui sobre os impactos da falta de cuidado com a própria saúde na vida dos homens, convidamos o doutor Drauzio Varela. Seja bem-vindo, doutor Drauzio.
1: Muito obrigado.
0: Doutor Drauzio, eu queria que a gente começasse com uma pergunta bem direta. No geral, a saúde do homem está pior que a das mulheres?
1: Sempre foi e eu acho que continuará a ser pior por muito tempo ainda. Por quê? Porque os homens têm mais dificuldade de, de encarar suas fragilidades. Né? Nós temos esse mito do sexo forte e o homem acha que ele tem que, que ele segura todas. Uhum. As mulheres, pelo fato de ter a maternidade, de estar à luz, de terem filhos pequenos, etc., tem uma, uma ideia melhor de como funciona a saúde e tomam mais cuidado. Nós, homens, somos um relaxo total, né?
0: De acordo com o livro Saúde do Homem, Ações Integradas na Atenção Básica do Ministério da Saúde, a cultura de que o homem não pode ser vulnerável ainda estimula a sua exposição a riscos e a redução do cuidado com a saúde. Por que isso acontece?
1: Eu acho que tem razões profundas essa história, né? Porque nós, homens, já somos criados nas nossas casas desde pequenininhos, com essa ideia de que nós somos homens e que os homens têm que ser fortes. Homem não chora, homem não pode empurrar a irmãzinha porque ela é frágil, ela é menina, ele tem que proteger. Esses conceitos são praticamente impostos aos meninos desde pequenos. E aí você carrega pela vida inteira, a gente acredita nisso mesmo. Né? E na vida inteira a gente acha que eu sou homem, eu não choro, eu não vou ao médico, estou com um pequeno problema aqui, mas eu aguento. Eu me arrisco, é. né? Eu me arrisco, eu consigo tudo. E aí ele sai a 180 por hora na estrada. Né? Esse, esse comportamento impulsivo nos homens é, de alguma forma, até, até exaltado pela própria sociedade. O homem tem que ter coragem tem que ser firme, tem que enfrentar todas.
0: Né? É, e, e até falar isso, né, que os homens eles assumem mais comportamentos de risco, como direção imprudente no trânsito, uso de drogas, uso abusivo de drogas listas e listas, a violência é né, muito mais masculina do que feminina. Isso está ligado à ideia de invulnerabilidade masculina? Você acha que ela ainda é muito presente na nossa sociedade?
1: Eu acho que talvez tenha razões biológicas mais fortes também. não é? A natureza privilegiou dentro da nossa espécie e de muitas outras, os mais fortes. Não é? Quais eram os homens que tinham mais chances de garantir sobrevivência para os filhos? Eram aqueles caçadores, coletores, que se arriscavam mais, que conseguiam obter um resultado melhor e, com isso, alimentavam melhor a família e deixavam mais descendentes. As mulheres davam também mais atenção para esses homens, privilegiavam esses homens. Por quê? Porque essas mulheres queriam o quê? Queriam que a família sobrevivesse, sobrevivesse né? que os filhos tivessem mais chance de sobrevivência. Então, nós temos aí uma questão biológica. Nós somos descendentes de homens que souberam é, manter as suas famílias no passado remoto, não é? quando não havia comida na terra praticamente, né? e de mulheres que privilegiavam esses homens no acasalamento. Essa é uma questão. E aí vem a questão cultural em cima de tudo isso. Não é? E a sociedade realmente exalta esses valores masculinos. Você vê que os homens é que fazem as guerras, os homens é que é, tem predominância no mundo do crime, não é? e, e os homens é que... É, tem essa questão doméstica né? são encarados sempre e se consideram os chefes da família né? de quem depende todos os cuidados que vão ser tomados quando na verdade esses cuidados são dados pela mãe e não por eles né?
0: aqui no portal Drauzio a gente vê que o nosso público é majoritariamente feminino né? você acha que os homens também buscam menos informações sobre a saúde?
1: eu acho que são menos interessados nesse problema porque se você pega a saúde masculina, se você for lidar com esse tema profundamente, nós vamos dar de cara com a nossa fragilidade. As mulheres são muito mais, mais fortes do que nós. Não é? Pô, vivem, em média, sete anos mais do que nós, e nós é que somos o sexo forte? Claro que não. E o homem fica um pouco acovardado diante dessa realidade, ele não quer lidar com ela. Ele não quer entender que ele é que precisa tomar mais cuidado. Por exemplo, um homem chega aos 45 anos, começa a correr risco de ataque cardíaco. A mulher vai ter esse risco, mas depois que entra na menopausa, e lá pelos 60 anos e tudo que o risco vai aumentar. Mas nós não queremos lidar com isso. A ideia da, da morte precoce, que tem a ver com a nossa condição masculina, é insuportável, não
0: e em relação aos cuidados preventivos, por exemplo, como atenção à alimentação, a prática de atividade física regular, os homens também cuidam menos da saúde
1: nesse sentido? Cuidam muito menos. Cuidam muito menos porque eles têm menos interesse, sabe? Eles não vão buscar as informações. E mesmo os que conhecem as informações todas, o estilo de vida masculino favorece o comportamento ou a... a, a o estilo de vida mais, mais, mais arriscado. Porque os homens... Eu, eu, eu gosto de comer, gosto de comer tudo. Eu, eu, eu bebo, eu tomo cerveja toda hora. A gente está ganhando peso. E ele não tem essa pressão que a mulher enfrenta. A mulher começa a ganhar peso e fica preocupada. Desde porque... nova a mulher enfrenta. É, desde, <risos> desde criança. É, desde a adolescência, pelo menos. Né? E aí ela se cuida melhor, porque, por causa da pressão social. O homem está crescendo a barriga, está aumentando cada vez mais e tal. Ele não gosta também, claro, mas ele, isso, não, isso não interfere tanto com a forma pela qual ele é tratado pela sociedade. E, e por isso também essa, essa pressão social em cima do homem, da aparência física, da saúde dele, sendo menor facilita o comportamento contrário. Né?
0: Quais são os principais problemas de saúde a que os homens estão expostos hoje?
1: Olha, se nós é, pegarmos os homens adultos, os principais problemas de saúde, o principal, mais importante de todos, é a doença cardiovascular. São os ataques cardíacos, os derrames cerebrais, as doenças arteriais, que levam a uma série de outros problemas. Esse risco, no caso do sexo masculino, começa a acontecer a partir dos 45 anos. Ele vai, esse, esse é o principal problema de todos. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, de cada três, uma vai morrer de doença cardiovascular. Uhum. Então, essa é a principal causa de morte. O segundo problema que eu vejo são os problemas ligados à obesidade. A obesidade é um... Passado de certo... Não, não, a pessoa que está com um pouquinho de excesso de peso, uhum. que fica preocupada porque está com um pouquinho de barriga. Não, não é esse o problema. O problema é o acúmulo exagerado de gordura, porque esse acúmulo exagerado é um pacote. Ele vem junto com as doenças cardiovasculares, com problemas ortopédicos... O aumento da incidência de câncer
0: diabetes
1: diabetes né Nós temos um número de diabetes de pessoas com diabetes no Brasil que a gente nem, nem sabe direito mas deve andar aí por volta de uns 20 milhões e se você começa a ganhar peso e tem uma genética desfavorável tem casos de pessoas com diabetes na família, você corre um risco mais alto. Você tinha que ter uma, uma atividade física, evitar ter uma dieta mais organizada para não ganhar peso. Né? Os homens são muito avessos a essas condições. Porque eles... Eu não sei te dizer por quê. Porque é uma coisa que... O homem acha que com ele está tudo bem. E que vai estar tá tudo bem sempre. Aí você pega uma pessoa, ele vem lá, um cara de 50 anos com uma barriga enorme, sedentário, às vezes fumante, e ele diz, ó, oh, eu fiz os exames, meus exames estão ótimos. É muito comum isso. <risos> eu, costumava dizer esses, eu costumo dizer para esses homens, cansei de ver gente morrer com os exames ótimos, né? Porque você não tem condição de prever o que pode acontecer. Né? As mulheres aceitam essas, essas fragilidades com, com muito mais sabedoria, né?
0: o Brasil teve 1,9 mil casos de câncer de pênis e 459 amputações em 2022, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é um câncer evitável e tratável, né? Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: É evitável porque tem vacina contra o HPV. É um, é um câncer ligado ao papiloma vírus. O, esse, esse vírus que provoca verrugas no pênis, etc. E... Também nas mulheres, ao câncer de colo de útero As mulheres, quando começam a vida sexual, vão ao ginecologista, porque quando surge alguma lesão, o ginecologista já traça, trata e elas não desenvolvem o câncer de colo uterino. Fazem os exames preventivos, o Papa Nicolau, etc. Os homens não fazem nada disso. Uhum. Então, surge uma lesão no pênis, ele passa uma pomadinha, ele acha que isso vai passar, que vai ficar bom. E, e essa lesão, muitas vezes, é uma lesão maligna. E ele perde essa janela de oportunidade de um tratamento mais conservador, que não vem alterar a, a vida sexual dele. Né? E as condições de higiene também, que você... É, não existe uma cultura de você cuidar da higiene genital. É. Eu acho que todo mundo devia ter um espelhinho em casa para olhar a parte genital, para olhar o ânus, para ver se tem hemorroida, se não tem. Sabe, a gente não tem que ter vergonha do próprio corpo, ao contrário. Né? O seu corpo é o um maior presente que você recebeu da natureza. Você tem que cuidar dele né? e cuidar mesmo... Isso significa estar atento aos problemas que podem aparecer. Né?
0: Agora, a gente fala, essa questão da higiene íntima, né? a gente fala muito pouco disso. E os meninos, muitas vezes, têm vergonha, eles se sentem constrangidos, porque a maioria das vezes é a mãe que cuida, então eles ficam envergonhados de falar disso com a mãe. Nas escolas, ninguém fala disso. Né? Como abordar esse tema da questão da higiene íntima e do, dessa coisa de prestar atenção mesmo né, ao corpo, às alterações que possam aparecer, enfim...
1: Eu acho que a forma de, de, de abordar esse tipo de problema é a mesma que você aborda outros. Quando uhum. Você diz para a criança que precisa lavar o rosto. É claro. Ela vai, lava o rosto, acabou. Você não fica preocupado como será que ela vai pensar. Será que... Não, tem que lavar o rosto. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Isso as mães ensinam as crianças a tomar banho. Da mesma forma, a, a higiene das partes íntimas tem que ser tratada com total naturalidade
0: total. É, isso é uma questão importante mesmo, que a gente, uh, o câncer de pênis está muito ligado à falta de higiene também, então é importante falar desse assunto, né, falar do próprio corpo. Agora, a gente vê que a vacinação de meninos contra o HPV é muito mais baixa que a das meninas. Por quê? Já que esse vírus pode causar também câncer de pênis, anal, orofaringe, entre outros.
1: Por ignorância. Por ignorância. É, o, o, o conceito de de que o HPV, o papiloma vírus, está ligado ao câncer de colo de útero, foi muito reforçado para as mulheres. Então já existe uma, uma certa consciência, na maioria da população feminina, de que há necessidade de fazer os exames preventivos, o Papa Nicolau, porque esse tumor em geral é precedido por lesões que não são malignas, mas são consideradas pré-malignas, não é? E as mulheres têm esse conceito. Não, se eu for ginecologista e aparecer qualquer coisa, ele vai me tratar, vai cauterizar, vai, enfim, tem mil formas de tratamento. Os homens não têm esse conceito. Então, para eles, é, o pênis, não, 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 esse vírus não causa nenhum problema no pênis. Quando muitos sal, sabem que pode causar alguma verruga, mas isso já é uma coisa muito, é um conhecimento raro, na verdade. O que acontece quando você deixa essas lesões progredirem? Você vai ter problemas que podem ser muito graves e que não se limitam ao câncer de pênis. Isso que é esse conceito que nós temos que transmitir para a sociedade. O papilomavírus está associado a vários tipos de câncer, inclusive tumores na boca, tumores no aparelho, no, no, no trato digestivo alto. É, papilomavírus já vi papilomavírus dando problemas em nos brônquios causando tumores pulmonares é um, é um é um tipo de tumor é um tipo de vírus que não ele não está muito interessado em que lugar ele vai ele vai se acessar ele está interessado em se reproduzir então nós temos que vacinar as crianças temos que vacinar os meninos na idade que vacinamos as meninas na fase pré Puberdade, porque você não pega o seu filho e manda ele atravessar a rua dez vezes para depois ensinar como é que se atravessa. Claro. Você explica como é que vai, o que acontece, para que lado ele tem que olhar, tudo direitinho. Só depois que ele fez isso algumas vezes é que você fica tranquila. No, no caso do, 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 do papilomavírus, é o mesmo problema. Você tem que vacinar antes de ele começar a vida sexual. E lembrar que não é só câncer de pênis que esse vírus provoca. Provoca tumores malignos em muitas outras regiões.
0: Só para lembrar, o SUS oferece gratuitamente vacinas para meninas e meninos de 9 a 14 anos em duas doses. E pessoas imunocomprometidas têm um esquema de vacinação diferente. É bom se informar. Ainda tem muito tabu em relação ao uso de preservativo, né? E a outras estratégias de prevenção de ISTs, como testagem frequente para quem faz sexo sem camisinha. Você acha que, a, que ainda prevalece a ideia de que os homens que fazem sexo com homens correm mais risco de ISTs? Então, os homens que não fazem sexo com homens, que fazem sexo com mulheres, mais, uh, correriam menos risco? E por isso eles relutam tanto em usar preservativo?
1: Olha, eu acho que realmente você tem uma incidência mais alta de infecções sexualmente transmissíveis entre os homens que fazem sexo com homens. Mas isso não quer dizer que os outros não têm. Nós estamos vivendo hoje uma nova epidemia de sífilis. Eu atendo num presídio aqui em São Paulo, eu nunca vi tanta sífilis na minha vida, nem nos anos 70, 60, quando a doença era mal conhecida. Não é um número absurdo. Por que está que acontecendo isso? Porque as pessoas perderam o medo das inspecções sexualmente transmissíveis. O que aconteceu com a minha geração e algumas gerações que vieram logo depois? Nós tínhamos a AIDS. É. A AIDS assustava muito, porque ela era, primeiro, uniformemente fatal. E ela era precedida por um sofrimento assustador. As pessoas emagreciam. Ficava pele e osso, com manchas na pele, uma infecção atrás da outra. É um sofrimento muito duro. Isso assustou todo mundo. E aí a camisinha passou a ser uma, um recurso muito importante. Hoje, nós tratamos a AIDS como se fosse uma doença crônica. É uma doença crônica. Você convive com o vírus, toma medicação, precisa tomar sempre, todo dia, não pode falhar. Mas se você fizer direitinho... Você vai viver décadas e décadas. E muita gente com HIV nem
0: desenvolve AIDS, né? Nem
1: desenvolve, porque vai fazendo o tratamento e o tratamento controla. Então, o que, o que aconteceu? A, a sociedade perdeu o medo da AIDS. Perdendo o medo da AIDS, perdeu o medo das infecções sexualmente transmissíveis. Porque não é só o HIV o problema ah, do sexo a gente acabou sem acabou de preservar. falar do HPV agora? O HPV. Nós falamos de, o, da sífilis né? e uma série de outras doenças, gonorreia, uma série de outras doenças que o número de, de pessoas infectadas aumenta cada vez mais. As pessoas têm mais liberdade sexual, homens e mulheres, o que é bom, não é uma sociedade é, tão, tão restritiva essa nossa, você tem que ter liberdade de levar a vida sexual que você acha mais adequada para você. Mas não pode esquecer do risco que você vai, vai, vai correr. A vida sexual pode dar grande prazer, mas pode trazer complicações também. Por isso é que a funda é fundamental a gente não esquecer da prevenção. Pode parecer até que isso, ah, outra vez, falando de prevenção, eu sei. Mas você tem que falar, porque não, nós não podemos ser irresponsáveis nas nossas vidas sexuais. Porque a gente não só se expõe, como a gente expõe também aquelas pessoas que estão em contato com a gente.
0: E hoje é legal falar de prevenção também, né? Assim, que a gente não, não tem só a camisinha como prevenção, né? Na época do HIV, da epidemia de AIDS, falava-se muito da camisinha, porque era a única estratégia de prevenção. É. Agora existem outras. Você tem a PrEP, a PEP, a vacinação contra o HPV é uma estratégia de prevenção também. A testagem, né? Quer dizer... Você aumentar a sua, sua gama de opções de prevenção contra ISTs. Uh, se homens mais jovens evitam ir ao médico, quando o problema está associado à idade, eles sentem ainda mais constrangidos, né? Problemas que podem surgir uh, com envelhecimento, como incontinência urinária, impotência sexual, ainda assustam muito os homens?
1: Assustam muito. Esses dois problemas, especificamente, incontinência urinária e impotência, impotência sexual. A urinária leva à impotência sexual, obrigatoriamente, quase. Né? Porque se você não consegue controlar a urina, como é que você vai ter vida sexual? Né? E, e, a, e a impotência é um fantasma que assombra os homens desde a adolescência. Né? É. Porque nós dependemos da ereção. E essa a ereção é um fenômeno complexo do ponto de vista biológico. Né? E isso, a gente nem sempre tem controle dela, controle completo não existe. E isso assusta muito os homens. Toda vez que você tem um... Porque o homem se sente atingido na sua masculinidade. É,
0: nesse é o problema.
1: É, o homem impotente se considera um homem, um homem menor do que, o, do que os outros homens, não é? Muitos dizem que a vida, a alegria de viver acaba com a impotência. Isso atinge os homens muito mais do que atinge as mulheres. Uma mulher sem prazer sexual, que não tenha orgasmo, por exemplo, tem algum prazer, mas não esse, ela toca a vida sexual, às vezes a vida é inteira. O homem, impotente, ele fica... Ele se considera... Ele ele considera que ele perdeu a condição masculina, não o que é mais terrível, não?
0: E aí ele não procura muitas vezes o um médico de, por vergonha, por constrangimento.
1: Por vergonha, por constrangimento e por não entender direito o, de que forma ele pode ser ajudado. Uhum. Mas pode. <risos> Mas pode, na maioria das vezes pode, né?
0: E o câncer de próstata? A detecção precoce é super importante, né? Aumentam muito as chances de cura quando esse câncer é detectado precocemente mas também tem muito tabu e desinformação a respeito da doença. Como deve ser feito o rastreamento da doença? Né? Eu queria que você explicasse essa, é, quando devem ser feitos os exames de PSA e o toque retal, quais são as orientações?
1: Bom, podia falar 20 minutos aqui e não, não daria uma resposta completa. Existe uma discussão muito grande. Quando você analisa do ponto de vista de saúde pública, e você analisa o custo e o benefício do rastreamento, assim sai testando todos os homens, sei lá, com mais de 50 anos. custo para fazer um diagnóstico é, fica um custo altíssimo. E depois tem outro problema. Quando você suspeita do câncer de próstata, a única forma de você ter certeza se é ou não é fazer uma biópsia. E essa biópsia é um procedimento invasivo, porque você tem que entrar pelo reto, e jogar uma agulha que vai colher material de, de vários pontos da próstata. Tirar e analisar. Quando isso vem um resultado normal, você ganhou uma biópsia que com pode riscos. ter complicações, com risco, pode ter sangramento, infecção, etc., por nada. Então, esse é um problema. Se, se você cria suspeita de um grande número de casos na população de um modo geral, você está pondo em risco aquelas pessoas que não têm câncer de próstata, mas são suspeitas a, a um procedimento agressivo. Por outro lado, você tem situações em que o rastramento é obrigatório. Por exemplo, meu pai teve câncer de próstata, ou meu irmão ou meus dois tios tiveram câncer de próstata, o meu avô, Nossa, tem que ser... você não corre um risco igual ao da população em geral. O que eu costumo aconselhar? Não tome essa decisão sozinho. Não tome. Não vai ler, porque eu leio isso há, sei lá, décadas, e às vezes fica um pouco confuso. Então, você não vai aprender isso pela internet. Você tem que consultar um urologista ou um clínico que seja bem informado não são tão frequentes por isso o ideal seria consultar um, um urologista eu preciso fazer é, quais são os riscos e de que maneira como é que eu vou repetir esses exames se forem necessários eu 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 acho que aqueles que têm um risco mais elevado quais são os que têm parentes próximos com câncer de próstata pai avô pai avô tio. irmãos tios etc é o, os negros têm uma incidência mais alta desse tipo de tumor. Eu acho que isso é uma decisão que tem que ser tomada com o urologista. E aí nós chegamos a uma situação que você reduz o risco de fazer biópsias uh, para todo mundo ou para um número muito grande de pessoas. Você reduz a um grupo que é aquele que realmente está correndo um risco mais alto. Claro que nesses casos... Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores serão as, uh, as chances de cura definitiva e com tratamentos menos agressivos.
0: Em relação à saúde mental, os homens também buscam menos ajuda? Eu queria que você falasse quais são os, os principais transtornos psiquiátricos que afetam mais os homens.
1: Bom, aí é que não procura ajuda de jeito nenhum. É. <risos> um ou outro... Mas, na verdade, os principais problemas dos homens estão ligados à violência, à violência interpessoal, né? à violência que ele faz contra si mesmo, sai na estrada a 180 por hora, ou, ou é, acaba é, a, tomando condutas que colocam o corpo em risco. E você tem... É além além dessa, dessa violência, tem a violência urbana, que é uma violência em que o contingente que a pratica é basicamente masculino. É? Então, esse é o primeiro problema. O uso de drogas, ilícitas e ilícitas. É? é maior o número de homens dependentes químicos do que o de mulheres. Do ponto de vista de transtornos psiquiátricos, os homens correm mais risco de alguns tipos de transtorno, e as mulheres mais uhum. de outro, Por exemplo, depressão e ansiedade. As, as, as mulheres correm o um risco mais alto do que os homens. Mas hoje, com a vida moderna, a vida moderna é deprimente <risos> e... E, ansiogênica. e ansiogênica, não é? Para todos, não é? E, e os homens têm mais dificuldade de confessar essas fraquezas, que eles consideram uma fraqueza, não então, o cara começa a ficar perder o gosto de fazer as coisas, vai ficando deprimido, chateado, é, e ele não procura ajuda psiquiátrica ou psicológica logo no início, quando é muito mais fácil uhum. encaminhar o tratamento, porque ele acha que ele é forte. Né? Aí volta o mito é. da, do sexo forte. Acho que ele é forte, que ele sai dessa sozinho. Então, ele tem dificuldade de reconhecer e e mais dificuldade ainda de admitir que ele precisa de ajuda.
0: Tem homem que você fala em psicoterapia, ele né? acha que é
1: frescura. Não, ele porque... <risos> acha que isso não é coisa de homem, não. Isso é coisa de mulher.
0: E eu queria que a gente falasse um pouquinho de prevenção no geral, assim, né? Quais medidas podem trazer mais benefícios e reduzir riscos dessas, da maioria dessas doenças que a gente falou aqui?
1: Bom, vamos começar por um, um problema que eu acho que é o primeiro de todos. Não pode fumar. Uhum. sabe Fumar não pode Eu, eu fui fumante eu, Se você dissesse Qual a coisa que você mais se arrepende na vida eu, eu me arrependo de muitas coisas Mas a que eu mais me arrependo Foi de ter fumado Porque não me trouxe nada de bom Sabe, esse prazer do cigarro O que, que é isso? Você dá uma tragada Sente aquele prazerzinho micho E aí você joga a fumaça fora e passa meia hora, 40 minutos, uma hora, você está desesperado para fumar, você entra em crise de abstinência. Nenhuma droga dá uma crise de abstinência tão rápida quanto a nicotina. E seja o cigarro comum e o eletrônico, agora pior, porque tem doses até mais altas de nicotina. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental: você não pode ser sedentário. A Organização Mundial da Saúde, calcula que neste século 21 vão morrer como consequência da vida sedentária o número de pessoas que vai morrer por ter fumado, que o cigarro vai matar tanta gente quanto a vida sedentária. Então você imagina os que fazem as duas é, coisas, fumam. que são muitos, <risos> fumam e têm vida sedentária, Quer dizer, o risco de morte aumenta muito. É o problema do risco de morte, Mariano. Morrer todos nós vamos. E quando a gente morre também, o problema não é mais nosso, né você Morreu para a família, os amigos vão sofrer, você não mais. O problema são as doenças que você desenvolve e que vão fazer você sofrer, sofrer longamente, muitas vezes, por causa delas. E você vai morrer no fim, como todos vamos, mas você vai ter uma vida útil, encurtada. Sabe, esse é o ponto fundamental. Se eu dissesse que hoje, se existe a, a mensagem, qual é a mensagem mais importante de saúde pública tirando o cigarro? Qual é a mensagem? Eu diria, olha, não dá para você passar o dia sentado comendo tudo o que te oferece. Não dá. Você vai ganhar peso, vai ter uma série de problemas. E a própria vida sedentária vai destruir lentamente o funcionamento do seu organismo.
0: Agora a gente está terminando, eu queria que você deixasse as considerações finais. Então, é, você falou do cigarro e do sedentarismo, que são as duas principais é, orientações. O que mais você poderia, para terminar?
1: Olha, eu acho que é, a vida... Você tem um corpo, né? esse corpo é o teu bem maior. A gente se ilude, né? Fala Não, meu bem maior é minha família, são meus filhos, são meus pais. Para, você não tem corpo, não. você morre, <risos> e você não tem mais nada disso, é. não é verdade? Eu acho que o, o, nós temos que ter aqueles cuidados básicos. Temos que ter uma certa racionalidade. Não tenta ficar como muitos homens fazem. Aí, vou ao médico, quero fazer todos os exames, eu quero fazer não sei o quê. Não é assim que a gente vai ter saúde. Fazer exame é um recurso, às vezes necessário, nem sempre. E esses recursos esse recurso não vai te garantir uma vida mais longa, só se for por sorte. Você faz aí uma tomografia de abdômen acha um tumor pequeno no pâncreas, que não estava dando sintoma, Mas isso é um caso em cada milhão de tomografias. Então, o, o que você tem que fazer? por o corpo em movimento pôr na cabeça que o corpo humano é uma máquina que foi desenhada por milênios e milênios de, de processo de seleção natural para o movimento. O corpo humano é, tem músculos, tem ossos fortes, cheios de dobradiças, não é? que são as juntas, para você se movimentar o tempo inteiro. Quanto mais movimento, melhor. Se não tiver tempo, eu tô, tenho criança pequena em casa, eu tenho não sei o que, eu trabalho, saio tarde, volto cedo, eu sou motorista de Uber, trabalho 15 horas por dia, não tenho tempo para fazer exercício. Acha um jeito, não adianta vir com choradeira. Acha um jeito de você se movimentar, sabe? Não precisa fazer meia hora, uma hora de exercício continuamente. Você tem cinco minutos, anda cinco minutos, se movimenta, sobe uma escada... E no fim do dia você junta todos aqueles pequenos exercícios que você fez e aí você praticou, teve uma vida ativa, mesmo num dia predominantemente sedentário. O segundo, é você, quanto mais vegetais você comer, melhor. Sabe, salada, verduras, fruta, fruta com bagaço. Não precisa tomar o suco da fruta que você não ganha nada com isso. O bagaço da fruta é que ajuda o funcionamento do, do intestino do aparelho digestivo, de um modo geral, e te coloca numa situação de vida melhor. E fica atento ao que acontece no seu corpo. Uhum. Mas às vezes a gente tem uma dor, uma coisa que incomoda um pouco e passa, isso não tem importância nenhuma. Às vezes tem uma dor que incomoda e tal, mas no dia seguinte você até esqueceu dela, tudo bem, isso nunca é coisa grave. Mas coisas que vão se repetindo e que vão parecendo que ficam crônicas... Uma dor nas costas que você estava sentindo, que incomodava um pouco, foi piorando. Aí, quando você faz as contas, você fala, nossa, mas só que já há dois, três meses que eu estou sentindo isso. Você já demorou para procurar ajuda num caso desses. É, você tem um pequeno sangramento pelo reto. Eu cansei de ver isso anos e anos, vejo até hoje. A pessoa diz: Ah, é hemorroida e acabou. Nem tudo que sangra pelo reto é hemorroida. Se uma coisa sangrou uma vez, tudo bem, duas, Você está com o intestino meio preso, teve que fazer mais esforço para esvaziá-lo, aí tudo bem. Agora, se isso começa a se repetir, vai ver, procura um médico, é provável que seja hemorróida mesmo, que é o mais frequente, mas pode não ser. Quer dizer, essa atenção que nós temos que ter é absolutamente fundamental.
0: O podcast Saúde Sem Tabu tem apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutor Drauzio, muito obrigada por sua participação. É fundamental que os homens compreendam a importância de cuidar da saúde e de buscar ajuda médica ou psicológica quando necessário. Isso pode evitar muito sofrimento, gastos em saúde e o agravamento de doenças tratáveis quando diagnosticadas a tempo. Para isso é importante informação, e entender que todos estamos vulneráveis a problemas de saúde. E lembrem, tabu não combina com saúde. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que tivermos conteúdos novos, e também pode mandar as suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
1: Você ouviu
0: Saúde sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.